0: Estás escuchando Teñidos de Tinta, tu podcast de literatura con Rocío Fuentes.
1: Hola a todos, bienvenidos a Teñidos de Tinta, nuestra serie de podcasts literarios de Letrame Grupo Editorial. Te invitamos a que nos acompañes en este espacio en el que hablamos de historias que atrapan, enganchan y enamoran, libros que a través de sus páginas nos hacen viajar. Nuestro invitado de hoy se pregunta qué habría pasado si nunca hubiese escrito, y según dice, muy posiblemente, jamás me hubiese encontrado. Entendí que toda mi vida tuve claras mis metas, recién ahora, el objetivo. Por tanto, todas mis metas se replantearon con mayor sentido y mi ansiedad, milagrosamente, empezó a bajar. Pues así empezamos. Si quieres saber más, te invito a que te quedes conmigo. Esto comienza... ¿Me acompañas? Pues nuestro invitado de hoy, a partir del año 2020, empezaba a escribir con entusiasmo tras un proceso de transformación interior en vías de una toma de conciencia de sí mismo, su encuentro. Emprendedor innato, siempre en búsqueda de nuevas oportunidades, revisadas desde distintos ángulos, Mohamed recorre un camino de permanente andar hacia la identidad propia en la verdad, Viviendo el Presente para entregarse a la experiencia de vida en reconocimiento con su esencia espiritual y amor a Dios. ¿Por qué no te pegas un tiro? Es el primer libro de Mohamed que ya está con nosotros. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola Rocío, gracias a ti por la oportunidad. Estoy muy, muy contento de poder conversar sobre detalles del libro para, para poder llegar y tener alcance a una comunidad de lectores
1: pues decíamos que por qué no te pegas un tiro es tu primer libro, cuéntame qué va a encontrar el lector en sus páginas
0: en realidad es mi segundo libro y viene de un camino que ya venía recorriendo este último periodo de mi vida En el que había escrito Un primer libro Y terminado todo el trabajo Tanto de escritura, de edición, maquetación Portada Ya estaba haciendo lives Había hecho ya unos seis lives En, en Instagram La comunidad estaba creciendo en, en menos de un mes ya tuve eh, prácticamente tripliqué los seguidores no es que tenga muchos pero pero sí pues se, se triplicaron orgánicamente y todo el mundo estaba a la expectativa de ya leer el libro recuerdo cuando mi editora me decía Mohamed ya estamos listos estamos listos para salir y entre tanta cosa pues me invitan a un programa de televisión en eso típico pues mi comunicadora me había me había sugerido hacer una un preguntas y respuestas y entre esas preguntas y respuestas hubo una tú sabes que eh, se practica un poquito ¿no? De, de tal forma que al aire pues se pueda evitar cualquier pifia o, o cualquier error y demás entonces una de estas preguntas para que no salga tan 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 en blanco era ¿qué me llevó a escribir aquel libro? en eso estoy escribiendo como para darle un poquito de estructura a las ideas y, y escribí, escribí, escribí y salió este libro claro, salió este libro salió tanto contenido en muy poco tiempo que dije no, no, no estoy no estoy listo para salir al público a dar un mensaje que, que verdaderamente estaba en una sintonía muy, muy diferente a la actual, eh, que evidentemente... El haber pasado por donde estuve me llevó a estar donde estoy y estoy muy agradecido ¿no? con este encuentro en lo importante de la vida que es evidente el lector a medida que va transcurriendo las páginas pues puede ir eh, dándose cuenta hacia, hacia dónde estoy yendo, ¿no? a dónde me está llevando este, este camino de búsqueda de definición de quién soy y gracias a Dios no saqué el libro primero porque estaba empujando a, a una comunidad hacia donde hoy evito y hacia donde hoy me doy cuenta por gracia de Dios que, que no debemos estar en un mundo donde el ego domina donde el ego prevalece donde los individualismos eh, están a la flor de piel donde el ser humano está pensando en él más que en su comunidad, en su propio beneficio más allá de la trascendencia para lo que fuimos creados para lo que vinimos a este mundo entonces eh, pues decidí poner un alto hablar con todo el equipo, pedir las debidas disculpas y quemar ese libro y lo quemé fue todo, puedo decir, hasta una, una ceremonia de, 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 de página por página en una paila, en una paila me recuerdo bien eh, en un espacio abierto y demás, en, en una zona bastante árida, pues página por página eh, me, me despedí, me despedí de, de aquel Mohammed y y me llenó de mucho contento a tal punto de que hoy en día me siento con todo el entusiasmo y con toda la, la buena gana de salir, ver a la juventud, ver a los chicos, ver a mis compañeros, ver a los amigos, ver a mis jefes, ver a, a mis profesores, a mis abuelitos eh, y, y poder decirles, miren, por aquí es por aquí es este camino, ¿no? por aquí va, por aquí va, mira, pero no lo encuentras porque yo te lo diga sino más bien es una invitación a que el lector se vaya encontrando mientras de alguna forma van leyendo una historia, un testimonio de vida que en este caso yo, yo lo planteo en función de mi historia eso es lo que lo que puedes encontrar en las páginas hablándote brevemente pues, pero de aquí, claro, la invitación está a la lectura
1: ¿Cómo te surgió la idea de escribir sobre este tema? ¿Y cómo ha sido el proceso creativo y de documentación?
0: El tema central de por qué no te pegas un tiro es una invitación a un sincero autodescubrimiento sin disfraces, sin caretas sino el alma viva, transparente en, todos en algún punto en la vida debemos responder la pregunta que nos mantiene con vida o más aún con un propósito ¿cuál es la razón de nuestra existencia? nada es casual entonces busco yo con esta pregunta que el lector se vaya respondiendo entre sus páginas con su propia vida entonces siempre va a ser una bienvenida a recibir ese mensaje de vuelta pero que el lector se lo diga a sí mismo y obviamente todo fijado en un proceso de documentación yo parto de una metodología propia que cuando se me dio por escribir eh, yo creo que, que se me vino desde, desde pequeño, siempre tenía poesía, siempre hacía ensayos, discursos y, y llegó el momento de que lo haga con mucho más formalidad, a tal punto que una vez terminado todo el proceso de escritura, pues trabajamos con un equipo de edición, un equipo de, de diseño y maquetación para ya sacar a la luz el libro en un formato serio y pueda ser comunicado a la comunidad de una forma verdadera, ¿no? que el mensaje se aterrice en lo que debe ser.
1: En tu libro haces una afirmación que me ha gustado mucho y es que vivimos como si fuéramos inmortales y como si todo fuera a durar para siempre.
0: Efectivamente, y estoy convencido de ello. Es común verlo. ¿Y a consecuencia de qué? Del ego. Y es por eso la invitación desde la portada a este replanteamiento de qué es ego y qué es amor. ¿Qué es el yo verdadero ¿Y qué es el yo destructor? Entonces, a medida que más florece el ego, es decir, este yo destructivo, pues pensamos que más inmortales somos, más invencibles somos, que somos más omnipotentes, hasta tan equivocados nos, nos volvemos, que es una, una egolatría, ¿no? Es, es, es una, un, un disfraz tan dañino que nos nos cohibe nos aleja del abrazo nos aleja del perdón pensamos que mañana se va a dar las cosas que tenemos garantizado mañana que tenemos garantizado el sueldo que tenemos garantizado el amor de, de la pareja y no importa lo que haga hoy porque mañana lo voy a tener y si me equivoco, pues tampoco importa pedir las disculpas respectivas porque mañana me va a perdonar. Y damos a sí mismo, así como damos garantías supuestas, que va a haber un mañana, que vamos a despertar mañana. Es decir, a veces ya vamos a garantizar que hoy voy a dormir, cuando en realidad no controlamos absolutamente nada de estas cosas. Nos debemos a nuestro Creador, que Él tiene el control de todo. Y nosotros con este eh, ego, ¿verdad?, con, que es tan común y hoy en día nos damos cuenta que todo se está impulsando en que el ego crezca, eh, tanto en temas de crecimiento personal, crecimiento profesional, todo es una invitación a hiperinflarte sin tener claridad del sentido, sin tener claridad de tu propósito como creado. ¿verdad? Entonces, a medida que vamos tomando esta sensibilidad y utilizar correctamente los dones que Dios nos ha dado, pues conectamos con lo verdaderamente importante. Y ahí sí, claro, muy bien, toda invitación a un fortalecimiento del cuerpo, de la mente, del espíritu, de nuestra conciencia, pero de no simplemente lo que estamos creyéndonos o creándonos equivocadamente son, en seres omnipotentes que no lo somos, no lo somos. Nosotros no podemos controlar absolutamente nada y suena rudo decirlo, suena muy difícil decirlo y a veces hasta en este contexto actual por donde se está planteando el desarrollo de, eh, de la hum humanidad, pues hasta puede ser disruptivo que venga alguien y diga esto. Pero efectivamente, si nos estamos dando cuenta, hay cosas maravillosas que están sucediendo y hay cosas que pudieron haber sido mucho más maravillosas si se si se gestiona correctamente el, el capital humano, ¿no?, el, el talento como tal. Entonces, ¿nosotros que somos? Somos administradores de recursos, ¿sí?, nosotros no somos controladores de personas. Nosotros no podemos decir a la persona, hágase a imagen y semejanza de esto. Eso es indebido, ¿no? Eso es inapropiado, eso es eso es ruin. Yo quiero que tú seas, tú debes ser lo que yo quiero que tú seas. Es, esos planteamientos tenemos que irlos alejando. Más bien nosotros tenemos que ir identificando... ¿Por qué estoy aquí y para qué estoy aquí? ¿Verdad? Entonces ahí entendemos el propósito, la causa, el efecto de nuestra existencia. Y debemos irnos encaminando a ese logro de bienestar común. Que no solo se basa en mi bienestar, sino más bien en, de una comunidad. El individuo pasa a ser es una, un instrumento de gracia, de abundancia que funciona en equipo, en colectivo, en comunidad, ¿verdad? Entonces, este es lo que yo un poco trato de, de ir respondiendo, ir cuestionando en, en medio de, de mis escritos, en medios de anécdotas, en medios de historias, de experiencias donde me desnudo. Hay cosas muy duras que lo digo, que evidentemente me cuando ya estaba en etapa de edición decía ay dios mío esto ay ya sí lo lo voy a decir lo voy a hacer público y cosas que hoy en día eh, ya no me avergüenzan porque sentía el abrazo de dios sí en su momento en cambio me sentía que más bien era lo máximo por, por hacer esas equivocaciones, no lo tomaba como equivocaciones, sino más bien las promovía, y hoy en día digo, qué equivocado, qué equivocación, y cuántos están en eso, entonces digo, no, 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 hay que salir a comunicar algo, entonces ahí fue cuando empezó con mucha más eh, entusiasmo el, el Salir a comunicar, a hablar, a hablar con los chicos, a hablar con los empresarios, con los adolescentes, a hablar con los padres de familia, a hablar con los abuelitos. ¡Ey, mira! No te puedes ir de este mundo sin conectar con lo verdaderamente importante en este mundo para lo que vendrá luego, ¿sí? Que todos tenemos ahí una en un descubrimiento propio, ¿verdad?, en función de cada una de las creencias religiosas, ideológicas, de lo que sea. Sí, sobre todo, sobrenaturales, porque ya van más allá de la naturaleza. Y, ese, y eso es lo que un poquito trato de, de compartirlo, ¿no?
1: Háblanos del título de tu libro y por qué has tirado por esa idea que, para bien o para mal, lo importante es que te genera curiosidad y uno va corriendo a ver de qué se trata el libro.
0: Siempre mi motivación va a ser que el mensaje que estoy transmitiendo sea recibido bien, ¿no? Eh, creo que. Y el planteamiento, si bien es una pregunta muy fuerte, muy brusca, disruptiva también, tiene esa intención. Es que, ¡ay, para! ¡para! Y responde esto en su momento ya cuando empecé a tener un poco de, de conciencia sobre la vida esto estoy hablando ya saliendo del, del colegio pues me hice esta pregunta y desde ahí he estado permanentemente buscando la respuesta sin haberla encontrado y en alguna circunstancia me dediqué más bien a justificar mis actos pensando que así podía irme respondiendo el, el por qué existo siempre en mi base de creencia en Dios pero en su momento también eh, sentí bastante confusión y sobre todo en esta última etapa de mi vida ¿no? donde ya no sentía que me satisfacción en nada podía tener meter el gol favorito que siempre lo idealicé y cuando ya lo metía pues era el festejo de un par de minutos y de ahí buscar el siguiente gol entonces estaba en una escalera creciente a mi destrucción dejaba de apreciar cosas tan sensibles como el aroma del café o el abrazo de mi mamá o por ahí compartir una película en familia o por ahí conversar con transparencia con un amigo en los distintos matices de esa compañía pudiendo o no coincidir en un punto de vista no siempre debemos coincidir entonces con todo esto pues dije a ver, a ver si si ya llegó el momento de responderme esta pregunta ¿por qué no me pego un tiro? Y eso lo hice en pleno 2020, sí, que, que empecé con mucha más disciplina, a escribir, escribir, escribir y buscar esa compañía propia, hasta que llegó un suceso en mi vida que cambió completamente todo, que, que está entre sus páginas y, y dio, dio el sentido verdadero a mi existencia y así sale un pensamiento quien escribe se busca y en algún momento se encuentra y, y la intención es claro se encuentre en lo verdadero entonces por ahí estoy un poquito eh, tirando con la idea y el lector siempre procurando de mi parte pues que, que se pueda ir respondiendo y, y por ahí tome anécdotas mías muy curiosas, y, y si bien es cierto, la experiencia viva va a ser diferente, pero estoy con plena seguridad que, que entre tantas historias que estoy contando, más de 70, pues algunas cuantas pues pueda conectar con su esencia y pueda irse respondiendo, ¿verdad? Y, y puede irse encontrando y diciendo, bueno, yo también tengo esto, ah, a mí también me pasó esto, este trauma, este complejo, eh, este, este festejo, eh, esto me faltó hacer, o. Que sería lo ideal, ¿no? Eh, no quisiera que me pase, no quisiera en algún momento sentirme como se sintió Mohammed. Y eso es un poquito, ¿no es cierto? Sobre todo para la comunidad, eh, estas nuevas generaciones que están surgiendo eh, en medio de tantas maravillas y también confusiones. Entonces eh, por ahí estoy, estoy, estoy eh, asignando, estoy dirigiendo todo, todo un mensaje a a una comunidad de, de lectores
1: Mohamed, ¿qué ha supuesto para ti Escribir este libro?
0: Esto, esta pregunta Es en realidad el, el centro de todo ¿Verdad? Porque claro, yo buscaba Un encuentro conmigo mismo Y donde este encuentro está mal encaminado Pues <ríe> quizás Estoy fortaleciendo algo que, que no debo fortalecer, y es el ego. Y gracias a Dios tuve un encuentro con lo verdadero, y el, lo verdadero es el amor, el amor, y el amor es, es Dios. Y si bien es cierto, venía de una práctica y una creencia religiosa, sobre todo mis tres últimos años a raíz de la escritura, ¿no?, ese periodo, eh, una creencia eh, como musulmana en aquel entonces, pues escribiendo el libro, pues se me fueron develando eventos, mensajes, gracia divina, y, y conocí a María, sí, la Virgen María, conocí a ella y me llevó a Cristo. Y conociendo a Cristo, pues ahí ya me sentí gatear en un camino lindo, maravilloso, que lo sigo recorriendo por gracia de Dios, recibiéndome como hijo del Padre. Y es un sentimiento, es el sentimiento más rico, más dulce más de, de gran esfuerzo pero ahí está pues justamente donde cada cada oración cada cosa tiene su, su intención sincera y la sincera la sinceridad pues va más allá de, del destape y este tema de la transparencia y todo sino en en recibirme como hijo de dios y recibiéndome sentir el amor de mi creador y ahí es donde la vida se me resolvió, Co considerando que la vida, eh, tomémoslo al menos una precesión quizás injusta, pero, pero la lo logro pues visualizarlo como la vida como un, una gran cuerda que, que desde que nos concebimos es lineal, pero a medida que ya nos vamos alejando de este encuentro con nuestro padre pues se va complicando y se va enredando entonces siempre estamos buscando desenredarla y a veces en esa búsqueda de desenredo pues terminando terminamos haciendo un nudo y a veces este nudo no se suelta pero a medida que volvemos al origen a la génesis eh, de todo pues evidentemente es Dios quien nos permite desenredarnos y, y evidentemente encaminarnos hacia donde debemos ir, una vida con sentido.
1: ¿Tienes en mente seguir escribiendo y volver a publicar?
0: Lo que sí te puedo decir ahorita es que tengo en mente compartir buena vida con los altos y bajos de la vida, con aciertos y errores, con noche y con día, con, con norte y sur, con los sentidos que Dios lo presenta y con, siempre con la intención de hacer la voluntad de Dios. Y Dios es el que me va dirigiendo el camino si tengo que sacar otro libro, las charlas que se puedan dar y demás, ¿no? Pero siempre va a ser eh, en Dios, ¿no? Que, que me vaya impulsando, me vaya... Eh, encaminando de tal forma que eh, llegue verdaderamente el, el mensaje, eh, no desde mi punto de vista ni mi opinión, siempre, hoy, hoy, hoy en día trato de cuidar eso, no no mi libertad no está en decir lo que me dé la gana, ni, ni a todo el mundo, sino más bien con una reflexión, una meditación y no caer en más bien en, en el ego, en imponer un, una posición o un punto de vista que bien puede estar alejado del amor. Entonces, respondiéndote, posiblemente tengo otro libro, estoy yo escribo todos los días, me encanta la escritura, me encantan los pensamientos, eh, pero que lo llegue a publicar pues será por, por gracia de Dios.
1: Pues nos vamos quedando sin tiempo, pero antes de despedirnos, sí me gustaría que le dijeras a nuestros oyentes por qué hay que leer tu libro y qué es lo que lo hace especial.
0: Partamos de una, de una base. Hablar siempre de uno mismo es... es como raro, en realidad, ¿no? Y ahora más todavía, se me da bastante. Y ya después de, de haber terminado la escritura de este libro... Eh, más bien no busco hablar de mí, eh, que antes era algo que, que me fascinaba, de, de mis logros, de mis aventuras, en fin, en fin. Ahora ya, ya que están escritas, pues puedo, puedo liberarme de mi historia como tal. Y más bien me enfoco en que eh, mis amigos o las personas que voy conociendo, pues justamente se encuentren en eso, en que puedan contar su historia Todos estamos llamados a contar una historia eh, to De toda la vida, pues, ¿no? Estamos, la humanidad se ha dedicado a eso A contar historias y por eso eh, Podemos saber qué, qué pasó hace dos mil años Hace tres mil años, hace cuatro mil años Porque se vienen contando, contando, contando De generación en generación historias eh, Y hoy en día estoy muy enfocado en en que el lector pueda descubrirse leyendo una historia de un tipo común, como yo, porque es una autobiografía, es un relato de año a año mis acontecimientos y justamente a manera de ejemplo, tomando el, el, el título que mencionaste, por dónde le entra el agua al coco, es una historia donde tuvo un accidente, que este accidente desfiguró una parte de mi cuerpo visible en, en mi dedo izquierdo, y dice que siempre por muchos años me dediqué a ocultarlo y me avergonzaba y cosas así, hasta que con el escrito me di cuenta oye, pero ¿por qué me tengo que avergonzar de esto? esto no está bien, más bien es, estoy entero y fue un accidente, y lo recibí con amor y me perdoné, me perdoné. Todos tenemos, eh, eh, este yo no conozco a nadie que, que no deba el perdón. Es más, dudo que exista alguien que debe el perdón, a, me, a menos que sea un ermitaño que haya nacido y se haya refundido en una cueva. Aún así, le debe un, un perdón a la humanidad, porque nació para compartir, ¿verdad?, para algo más que para sí mismo. Y a, a su vez también se debe el perdón a él mismo y todos nos debemos ese perdón. Entonces, mientras el lector navegue en, en esta lectura, pues va a ir identificando historias, historias, anécdotas y va a decir... Ah, pero yo también tengo este complejo porque, no sé, eh, tengo una pierna más corta que la otra por este accidente en moto, en fin, en fin. Y, y por ahí creo que va entrando... Eh, va, se va encontrando esta, este sentido donde eh, invito a que escriban su historia, tomando de referencia no de ejemplo, de referencia eh, la historia de, de Mohamed y Álvarez
1: y un recordatorio rápido de dónde podemos encontrarlo, dónde se puede comprar tu libro
0: se puede adquirir el libro ¿Por qué no te pegas un tiro? En toda la plataforma del grupo editorial Letrame a nivel mundial y en Amazon también, la versión digital como física o en www.mohamedboraei.com o en mis redes sociales, en principalmente Instagram eh, con el arroba Mohamed.borae.
1: Pues igualmente todo lo que dice Mohamed esos enlaces estará disponible pero para quien tenga dudas sabe que siempre puede llamar a Letrame Grupo Editorial que lo ayudaremos a encontrar el maravilloso libro de Mohamed ¿Por qué no te pegas un tiro? Mohamed, ha sido un verdadero placer tenerte hoy con nosotros en Teñidos de Tinta Te deseo toda la suerte del mundo con tu obra Muchísimas gracias por acompañarnos
0: Gracias a ti Rocío, ha sido un espacio que sinceramente lo he disfrutado Gracias por permitirme un poquito expresar lo que hay en el corazón con la palabra viva Más allá de la escrita que, que estoy seguro y, y pido a Dios que llegue el mensaje correctamente a nuestro público Y asimismo pues me despido de todos los oyentes deseándoles siempre, siempre ánimo entusiasmo y esperanza, al fin y al cabo no nos pegamos el tiro por esperanza, esperanza en, en recibir bien un mañana y para eso debemos hacer las cosas bien hoy, conectarnos bien con lo que debemos hacer hoy porque lo que va a pasar mañana lo garantiza el buen presente. Un saludo a todos.
1: Pues eh, así es el libro del que ha sido nuestro invitado de hoy, Mohamed Boraei, que de nacionalidad ecuatoriana realizó estudios universitarios de ingeniería industrial en la Universidad San Francisco de Quito. Desarrolló su carrera profesional en el ámbito de la aviación comercial y en la actualidad se encuentra involucrado en el sector empresarial con enfoque en marketing digital. Programas de Fidelización y Responsabilidad Social. Como nos ha contado, acaba de publicar su primer libro, ¿Por qué no te pegas un tiro? Que de verdad yo animo a todo el mundo a que lo compre, a que lo lea y a que lo disfrute. Porque, como dice Mohamed, la felicidad hay que buscarla, hay que trabajarla y, por supuesto, no podemos vivir como si fuéramos inmortales. Pues de esta forma y con esta felicidad despedimos nuestro espacio de hoy. Ha sido como siempre un verdadero placer compartir este baile con vosotros. Nos escuchamos muy prontito aquí en Teñidos de Tinta. Hasta entonces sean felices y lean, lean mucho.